0: 欢迎收听 FM 幺七四九二《轻哲学物语》。那在传统的电台中，主播可以很容易的跟听众打招呼，说“嗨，早上好”或者“嗨，晚上好”。可是网络电台却不是这样，因为我永远也没有办法确切的知道你听到我声音的时候是一个什么样的状态，你听到我声音的时候是什么时间？也许是一个清冷的、繁忙的早晨。又或许是一个飘着雪的夜晚，你躺在被窝里，谁也不知道。现在我的时间是中午的十二点十五分，所以我只好跟你说：“嗨，中午好。”嗯，今天要给你介绍的这位哲学家，他叫笛卡尔。你听说过,过是不是？好的，我们先来听关于笛卡尔的故事。这个故事的名字叫做。哲学家和女王一起来听一听。尽管卸除了全部武装，一艘瑞典的战舰停靠在法国港口，还是引起了轰动。那天半夜，这个庞然大物像个幽灵一样，悄无声息的开进土伦港。到吃早饭的时候。几乎全土伦人都已经知道了这个消息。这天早晨，大家见面的问候语是这样的：“嘿，看见那艘瑞典军舰了吗？听说是北欧海盗劫持过来的。”不对，不对，你那都是谣言！告诉你吧，那艘是幽灵船，船上一个人都没有，是自己飘过来的。我在港口干活的表弟亲眼所见。嗯，我倒不在乎那个大家伙是怎么来的，我在想能不能想办法带雷诺上船去看看。小家伙嚷了一个早上了，土伦市长。莱格利斯当然知道船的来历，神秘战舰的到访，只因为土伦城中住着一个人。莱格利斯陪同瑞典客人到笛卡尔公寓的时候，这位老先生还赖在床上。我的床就是我的城堡。笛卡尔这句名言，大概可以算作史上最早的宅男宣言。但要说句公道话，这实在不能怪他。让一个体弱多病又性格孤僻的大哲学家满大街溜达，实在有点强人所难呐、啊。喏、no, ，尊敬的笛卡尔先生，您的。普遍怀疑对一切观念存疑的说法太精彩了，尤其是那句“我思”。瑞典人迟疑了一下，说：“嗯，我思故我在。”嗯，对对对，我思故我在。总之，女王陛下对您是如此的敬仰，所以恳请您无论如何不要推辞。笛卡尔犹豫了几天。还是登上了战舰，去做他的笔友瑞典女王 Christina 的老师。北欧的冬天寒冷而且漫长，对笛卡尔来说，每天不到凌晨五点就起床上课，实在是一种难以忍受的折磨。笛卡尔先生。您真的该起床了，宫廷的仆人已经喊了第三遍。嗯，就起。迪卡尔恼火地答道：“这是女王陛下写给您的。”迪卡尔不情愿地从被窝里伸出手臂，抓过那张纸，眯着眼睛看起来。我最最亲爱的老师。昨天您说到，世上存在两种互不相干的最基本的实体：精神和物质。我知道您的精神早已飞到我身边，请问您的物质什么时候起床呢？我已在书房等你 ，Christina。迪卡尔苦笑起来，这个调皮的年轻姑娘哪有一点女王的样子啊？几个月后。笛卡尔因不适应北欧寒冷的气候，患肺炎去世，享年54岁。OK， 这是笛卡尔和瑞典女王 Christina 的故事。笛卡尔这辈子第一个要感谢的人就是他的接生婆，要不是因为那个高明的接生婆，我们的哲学家先生可能都来不及看这个世界一眼。尽管如此，迪卡尔同学还是从小就体弱多病，以至于校长特许他不用受校规校纪的约束，可以躺在床上自学。于是，小迪卡尔养成了喜欢安静、善于思考的习惯。所以说，有时候翘课未必不是一件好事情。迪卡尔出生在法国的贵族之家，他的老爸是地方议员，他的母亲在他一岁的时候就去世了。给小迪卡尔留下了一大笔的遗产。啊，迪卡尔，迪卡尔同学大学毕业以后，决定投笔从戎，跑到荷兰、德国一带去参军，参加了当时欧洲的很著名的三十年战争。当兵期间，有一次他看见有人贴出布告，重金征集一个数学题的答案。于是迪卡尔绞尽脑汁，成功的解开了这道题。也正是从这个时候起，笛卡尔对数学产生了兴趣。据说，笛卡尔年轻的时候，在一个月黑风高的晚上，一连做了三个诡异的梦。第一个梦，梦见自己好好的，突然被一阵阴风不知吹到了什么地方。第二个梦梦见自己在那个鬼地方找到了一把可以打开自然宝库的钥匙，而第三个梦梦见自己走上了通往真正知识的道路。据说做过这三个梦不久之后，笛卡尔就创立了著名的解析几何，所以有些无聊的人把笛卡尔做梦的那天定位为解析几何诞生日。不过，事实上，根据笛卡尔自己所说，他参军期间是百无聊赖，每天就是躺在床上看蜘蛛啊、呃，看着看着就从蜘蛛网中得到了启发，发明了坐标系，从此就有了解析几何。不过，对于我这种数学白痴来说，对于我这种大学里高数经常挂科的人来说，这种解析几何实在是一种噩梦。士兵笛卡尔很快厌倦了战争，于是决定回到法国，专心研究学问。回国的途中，他遇到了海盗，幸亏他听得懂荷兰语，才侥幸捡了条命。笛卡尔跟很多哲学家一样，终身未婚。不过，据说狄同学跟自己家的女仆亲密协作，生下了一个私生女。可惜的是，这个孩子还没有成年就夭折了。笛卡尔因为这个事情耿耿于怀了一辈子。啊，我们这个时代流行的是交网友，而笛卡尔那个时代流行的是笔友。老笛卡尔先生晚年的时候交了一个笔笔友，就是瑞典女王 Christina。后来发生的事情你都看见了 ，Christina 用军舰接笛卡尔去瑞典当家教。笛卡尔是个智慧的男人，而 Christina 是个年轻美貌的女人。当一个是智慧的男人和一个美貌的女人在一起的时候，我们的想象力会变得如此的丰富。所以，历来有很多关于笛卡尔和 Christina 的香艳绯闻，其中最浪漫的是关于笛卡尔的爱心曲线的，说当年。当 Christina 还没有做女王的时候，还是瑞典的公主的时候，啊，就经常跟笛卡尔互相的通过信件互诉钟情。终于这件事情被 Christina 的老爸，瑞典的老国王发现了，所以这个老国王棒打鸳鸯，说 No， 你们以后。呃，通信可以，但是在你、嗯、你们的所有的通信都要事先经过我老国王的检查。你们在信里只可以讨论学问，不可以谈情说爱。啊，从此以后很长一段时间，他们两个人只好在信里讨论哲学问题和数学问题。直到有一天，笛卡尔实在受不了了，于是笛卡尔写了一封信给 Christina， 信里没有别的内容，只有一个方程式。老国王检查了信件啊，发现信里只有一个方程式，所以没有多疑，把信转给了 Christina。Christina 起初也很奇怪，说：“怎么了这是？干嘛要寄给我一个方程式？”于是他就在笛卡尔的坐标系中把这个方程式画了出来，而画出的那个图形就是一颗心形的图案，所以这个就是笛卡尔的。心形的，用用爱心用心形的曲线来表达爱意的故事。啊，这个方程式到底是什么样的？我也不记得了。让一个数学白痴来记方程式，实在是强人所难。你当然你可以去百度一下爱心曲线或者爱心方程式，你就可以找到了。这是数学家的爱情。好的，笛卡尔在建立他的哲学大厦之前，提出了一个普遍怀疑的方法。他说，过去所有的知识。所有的看法都是值得怀疑的，我们要怀疑一切，所有的东西都要用理性来反省一下。这种不迷信过去、不迷信权威的态度，正是哲学的精神，独立自由的精神。接着，啊，狄老爷爷说了他的那句名言，叫做“我思故我在”。这句话太有名了，有名到几乎每所学校的走廊或者教室的墙壁上都挂着它。我也很喜欢这句话，我对这句话的解读是：独立的思考才是我存在的价值和意义所在。无思想，勿宁死。当然，这是我的看法。迪卡尔同学不是这个意思。迪卡尔说：“嗯，我要怀疑一切，所以所有的东西都是值得怀疑的。但是有一样东西是可以肯定的，那就是我在思考这件事情。怀疑一切，不正是我在思考吗？所以。”接着，他就我在思考这件事，推出了我是存在的，这就是我思故我在。笛卡尔在这个基础之上建立了他的哲学的大厦。笛卡尔的哲学被称为叫做二元论，他说，嗯，精神是存在的，物质，嗯，也是存在的。物质和精神都是实体，都是世界的本源。这两种实体本着互不干涉内政的原则，各玩各的，互不相干。但是物质和精神都有一个呃同样的来源，都是同一个东西所创造的那个东西，叫做上帝。那这个世界上到底有没有像上帝呢？谁也不知道。你当然你可以有你自己的答案。OK， 今天给大家说到的就是这么多关于笛卡尔的故事，我们下次再见。